0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Señoras de Cine eh, Después de un pequeño descanso de creo que aproximadamente unos dos años o tres, ¿no Antonio?
1: Sí, pues hace mucho tiempo, yo he perdido la cuenta ya, la verdad
0: Bueno, pues hemos decidido retomar este podcast eh, no, no íbamos a hacer un podcast nuevo, hemos dicho Mira, ya tenemos una fiel base de seguidores en Señoras de Cine Pues continuemos con, con esta andadura No tenemos hoy a nuestro tercer integrante, eh, David Que estuvo con nosotros en los primeros podcasts, pero bueno desde aquí sabe perfectamente que le está invitado, lo invitaremos personalmente, obviamente, eh, para que entre a participar con nosotros cuando quiera. Yo soy Paco Casado y a la otra, al otro lado del micro también tenemos a Antonio Bret. Hola, Antonio. Buenas tardes. Y bueno, pues nuestra idea es hacer una serie de podcasts. Vamos a intentar que sea de una cosa quincenal, que no sea una cosa demasiado larga. Bueno, si surge hacer los semanales, pues eh, serían pero que no sea una cosa demasiado larga. Y eh, pues hablar de alguna película que, que hayamos visto y pues ir comentando alguna noticia de cine que sea de, de interés y en un y formato pues.
1: pasar un rato si mientras cocina o mientras te duchas, mientras paseas, mientras haces running y te gusta el cine, pues lo mismo te proponemos alguna peli o alguna serie que se te haya pasado y mira pues eso que te, que te llevas.
0: Y una cosa ligerita, es decir, vamos a intentar siempre pues, no Eso. pasarnos de la, de la hora, que es pues, lo típico de una hora de paseo, eh, una, hora, una hora para dos es una hora de running,
1: una hora, cocinando una
0: horita y para adelante. Y así que os de que tiempo a escucharlo en Y hoy vamos a, bueno, pues vamos a empezar hablando de una priva que está ahora mismo en cartelera que además tuvimos la suerte, de y yo, de ir a verla juntos hace un poco más de un par de semanas, que es eh, una vez... Eh, eras una vez en Hollywood, ¿no? La, la nueva película de Quentin Tarantino. que la vimos? Pues creo que fue el, el día del estreno, ¿no? El, se estrenó un jueves, la, fuimos, la vimos el, el viernes. Fue el
1: viernes, pero como ahora en verano las películas se están estrenando el jueves, desconozco por no, qué. No,
0: porque era festivo, el 15 de agosto. Pero
1: es que las otras películas se han estrenado también los jueves,
0: ¿eh? Bueno, pues será porque han visto que la gente va al cine eh, al los fine,
1: otros
0: lo, estrenos, se lo, ve que... Eh, no sé. Y eh, fuimos a verla y la verdad es que eh, yo no sé si te ha pasado a ti, a mí me, a mí me ha pasado. Eh, es de esta película que recuerdo que cuando salimos, salimos un poco como... Eh, no, obviamente no, no diciendo que no nos había gustado, pero sí con que en ese un poco sensación de que lo que teníamos que ver, lo que habíamos visto, lo teníamos que asimilar. No sé si te ocurrió un poco a ti.
1: Sí, porque además yo creo que afortunadamente nosotros hemos sido capaces de, de, de superar el efecto Tarantino. Yo llamo efecto Tarantino a las expectativas que se crea el, el fan de Tarantino que espera ver una película suya al uso, con mucho diálogo que aparentemente no es importante y es muy divertido y que causa situaciones un poco absurdas o delirantes... Eh, violencia extrema salpicado a lo largo de, de todo el de todo el metraje eh, poca, o sea, poca, 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 pocas escenas en las que aparentemente no pase nada entonces yo creo que esta película es, es, es un poco una película típica dentro de su. de lo que es su filmografía porque a pesar de ser 100% tarantino, yo creo que nos descoloca no sé si tú, si, 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 me, o sea si crees que tengo razón o no pero el, el principal problema es ir, es ir con la idea de que vas a ver una película de Tarantino más. Yo creo que también el problema era también nuestro y también un poco de Tarantino por sus últimas tres películas que han sido un poco como mmm, proyectos muy poco personales, aunque sean 100% Tarantino. ¿no? Yo creo que en esta sí que se ha desnudado enteramente y ha dicho, mira, esto es lo que soy y esto, o sea, esto es lo que soy. Es que,
0: es que no yo explicar. creo que Tarantino eh, no tiene dos películas iguales. Es eh, cada película suya es un, es un reto, ¿no? Porque cuando hizo malditos bazarnos, ¿no? que cumple, que cumple ahora 10 años, era la primera vez que hacía una película de época, ¿no? Una película que no estuviese ambientada en el, sí. en el siglo. Bueno, bueno, en el siglo en, el, en, el, en la segunda guerra mundial, ¿no? Después la siguiente fueron dos películas del, del oeste, que es además un género que tú no, con el que no no comulgar eh,
1: demasiado. Creo que no. O sea, yo lo, bueno, yo iba a decir, lo he explicado muchas veces como si yo tuviera una cámara que me siguiera a todas partes.
0: Explícalo aquí eh, por, por tengo, poner encima vez.
1: Tengo un problema con el western personal porque yo de pequeño, pues yo veía los dibujos animados que ponían después del telediario, o sea, la programación de los. De, finales de los 80 principios de los 90 los fines de semana era telediario a las tres, a las tres y media acababa, porque eso de que el telediario durara tres horas era, 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 era imposible. A las tres y media empezaban unos dibujos animados, a las cuatro terminaba y empezaba una peli. La película por lo general era una película de pirata, una película de guerra una película del oeste. Entonces yo odiaba que quitaran los dibujos animados por esa... puede ser una... una es una gilipolle, pero... A mí, el oeste, a mí el oeste yo tengo un trauma con él desde pequeño y se me, se, me, se me enquista. He visto westerns que me encantan, como los que mató a Liberty Valance y Centauros del desierto. Pero sí que es verdad que el western en general a mí es un género que no que me cuesta, vamos. Que si puedo ver otra película, la veo.
0: Y entonces, ¿qué que no, pues... Eh, eh... Esas tres películas ambientadas en, en, esa, en esas épocas, no Tan, en el siglo XIX y, y a mediados del, del siglo XX, están ambientadas en, el, en los 70, ¿no? en el, en años, concretamente en el año 69. Eh, y entonces, yo creo que. ¿Qué le pasa a eso? Un poco que, que Tarantino en realidad tampoco tiene dos películas eh, muy, muy parecidas. Entonces, cada película de Tarantino, pues. Siempre que mantiene sus mismas constantes, ¿no? Y aquí está ¿no? Lo que tú comentabas de las conversaciones, de la violencia, de... pero sí está pues de otra manera, ¿no? Está, eh... Y después también yo creo que aquí lo que pasa es que es una película con pocos personajes, pocos personajes principales. Y venimos de... Si veníamos de los odiosos ocho, donde, aunque era el personaje de Samuel L. Jackson, un poco el más sí. protagonista, era una película coral... Sí, pero al
1: final era un grupo de personajes encerrados en un mismo espacio... Y al final, aunque no tuvieran todo la misma importancia, pues el, el, o sea, lo que es el ritmo interno de la escena pues se veía in, un poco incrementado por ver a esos personajes en, la, en el mismo cuadro. Aquí a lo mejor vemos solo a dos personas, la mayoría de las veces, o incluso a una, en las mil veces repetidas y criticadas eh, eh, paseos con el coche, que tanto han molestado a muchos. Pues yo creo que por eso es por lo que mucha gente ha, se ha tomado esta película poco menos como como una afrenta, ¿no? Y que dicen que no pasa nada y
0: hombre, y que si, si nos vamos a alinear los inicios de Tarantino con Reservoir Dogs y con Pulp Fiction también eran eran películas muy muy corales donde donde, donde no había un Kill Bill, probablemente perdón, Jackie Brown probablemente sea la primera película donde sí hay un, un protagonista claramente definido y que está en el en el título. Sí. Que... Eh, el resto de películas de Tarantino son siempre de, de aquí, digamos sí, Laura DiCaprio es el protagonista pero bueno, comparte yo creo que la misma cantidad de minutos ¿no? que, que el personaje de, de Brad Pitt eh. Sí,
1: yo creo que yo creo que sí, que no yo creo sin embargo que como el personaje de DiCaprio yo creo que habla más parece como que lo tenemos más presente pero yo creo que, que tienen el mismo tiempo en escena, vamos
0: y entonces, claro, eso eh, eh, ha descolocado un poco en el sentido de que pues, es una película quizás de un ritmo más eh, pausado, quizás, que el resto de filmografía de, eh, de Tarantino. De hecho, el otro día, el otro día comentábamos un, un tuit, que lo pondremos en, lo, en los comentarios, eh, de alguien que decía eh, que joder, si, os ha, si os ha hecho cuesta arriba la película de Tarantino, cuando veáis una de Antonioni os va a dar un itus, ¿no? es decir y probablemente sea lo más lo más parecido ¿no? a una película de Antonioni que ha hecho nunca Tarantino que estoy seguro que, que Antonioni es un director que le gusta a, a, a Tarantino o sea, seguro aunque aunque no aunque no tenga nada que ver con su tipo con su tipo de cine pero sabemos que Tarantino es un tipo muy, muy cinéfilo y que aunque no lo exprese todo en pantalla pero sus gustos pues seguro que pasan por, por Antonioni sin sin ningún problema. La película es un poco tiene tiene esta estructura también un poco extraña, ¿no? De que nos va contando primero la vida de estos eh, tres personajes, primero los dos personajes juntos, ¿no? De de Leonardo DiCaprio sí. y y Brad Pitt, el personaje de Sharon Tate de, de Margot Robbie que está digamos desligada de ellos eh, casi toda la película. Sí, a, mí eso,
1: a mí eso fue una de las cosas que más me, me estuvieron desconcertando a lo largo de todo el metraje, ¿no? Porque eh, claro, yo tenía entendido que, bueno, pues que iba a tratar así el, el caso Manson y demás Y entonces, mmm, tal como iba la película, que no, no voy a soltar spoiler, no os preocupéis Pues yo no entendía cómo iban a confluir las diferentes historias de el actor y su especialista Y a la vez, pues Polacki y su mujer que son, que son
0: sus vecinos. Es decir, exactamente. Si el, 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 digamos, el nexo de unión es que el personaje de Alicapio vive al lado de la casa de Polanski y Sharon Tate.
1: Pero no es solo eso. Porque si, si a mí solo eso si hubiera sido el nexo de unión, a mí se me hubiese llegado un poco coja. Claro, claro. Hay algo más. Que bueno, que ya... Claro, ya cuando uno ve la película entera ya, ya comprende...
0: Claro, la película, qué... la película te está contando la historia de este actor, que es Leonardo DiCaprio, ¿no? que está, digamos, ya como una especie de horas bajas, ¿no? que está empezando a, a replantearse su carrera, que empiezan a ofrecerle papeles en la televisión, que eso es una cosa que también hay que muy bien, el auge de la, de la televisión, ¿no? Como muchos Bueno, actores... el auge
1: de la, de la televisión, por un lado, y por otro el fenómeno de actores con muchísimo prestigio en Estados Unidos, en decadencia, que le llamaban de Europa para sus productos, para darles caché a sus productos... Y que lo aceptaban. O sea, me no, Robert Carradine, eh, incluso... Pero el mismo Clint
0: Eastwood, ¿no? Eh...
1: Bueno, pero Clint Eastwood... Sí no, no, no estaba, que... no estaba, León, no estaba consolidado. Es pero hay, hay un montón de actores de Hollywood, que ahora mismo te, me lo tendría que haber preparado para el podcast, eh, que, a, que acabaron en su producto de serie Z... Pero total, italianos de muy chungo porque en Estados Unidos no les daban de comer. Y bueno, en Italia, pues como eran actores famosos, pues los llamaban. Y era, pues venga, para darle un poco de prestigio a esta cosa cutre que vamos a hacer, pues te llamamos a ti.
0: Y aquí vemos a ese a ese actor, en este caso participando en un episódico, ¿no? En una serie de televisión tipo Bonanza, ¿no? Así del oeste, donde... Eh, lo llaman como para hacer como de malo invitado, ¿no? de, sí. de actor de prestigio. Eh, y entonces la, la, la película un poco va planteando la decadencia de este actor y por otro lado la el, el personaje de Sharon Tate, que es esta actriz que, pues digamos, está eh, su carrera eh, empezando a arrancar eh, en Hollywood. ¿no? Estamos viendo la decadencia. Sí, ahora
1: mismo, justo en, en, está eso, está en, en, a punto de ebullición ya. De de empezar a hacer cosas grandes
0: entonces yo creo que la, la, las dos escenas ¿no? que se intercalan de, de, de este actor rodando esta película del oeste con la, la Sharon Tate que eh, gran parte de la película eh, lo que hace es prácticamente ir a ver una película suya no se, se mete en un cine y empieza a ver una película una comedia una comedia que hizo con Dean Martin eh, y va viendo cómo el público, cómo el público reacciona. Entonces tenemos esa, esas dos, esas dos visiones del, del Hollywood y tenemos después el Hollywood ese más oculto, ¿no? Del personaje de, de Brad Pitt, que es el, el doble, ¿no? El doble de las escenas de, de acción que, pues eso, ese, esa cara de, de Hollywood que no hemos visto y que, una de las cosas que a mí me, me gusta de la película es cómo te va planteando el, el pasado ¿no? de, estos, de estos personajes, cómo va, cómo vas intuyendo lo que fueron en, un, en algún momento lo que pudieron ser eh, hay un momento que el personaje de la PID va, va a visitar ¿no? eh, circunstancialmente el sitio este donde está toda la, la familia Manson y se encuentra sí. y se encuentra con, un, con, un, con el viejo dueño del rancho donde él había hecho sí. diez años antes eh, gran cantidad de películas y de, y de escenas cómo va viendo ese, que ese sitio pues, se ha convertido en una, una especie de, de camping para hippies eh, un poco un poco, un poco poco extraño y que eh, el, ese sitio que algún día fue el lugar de, de, la, de grandes películas de oeste de, y de grandes películas de acción pues se ha convertido en, pues eso, en un camping para, para hippies. Entonces, te, te... Yo creo
1: que, que, que esa escena del rancho es otra de las escenas por las que a mucha gente no le ha gustado no le ha gustado esta película porque esta escena podía ser un cargo de cultivo perfecto para una de esas escenas locas de Tarantino, llenas de violencia y sangre y te y te rompe todas las expectativas. Entonces yo creo que ahí también es lo que yo te digo. El... Tiene, do, tiene do, dos cosas, principalmente la película, que me, que me parece muy guay, que es que crece con el recuerdo que es como, como mm. tú has dicho, que al final la vas pensando y la vas asociando también a recuerdos tuyos de películas que has visto y demás, y también otra que es el, el, el tener una expectativa, que las expectativas son malas con cualque, en cualquier película que ves, y, y otras que, que yo creo que Tarantino te está rompiendo continuamente las expectativas que, que el espectador eh, tiene con respecto a esta película. Yo creo que la escena del rancho, con, si la habéis visto seguro que sabéis por pues, el momento en el que ve al viejo, yo estaba esperando que pasara una cosa y no pasó, pero de tomármelo como una afrenta personal pues lo acepté y me gustó
0: también otra cosa que tiene la, la película estábamos estábamos hablando ahora un poco del, del ritmo ¿no? del, de este ritmo pausado tú ya has comentado los viajes de brad Pitt en el coche para arriba sí. para abajo que probablemente pues es, como decía, mencionamos a tanto antonio y su película como más eh, contemplativa no en la que tiene, que tiene un ritmo más eh, más calmado la, la música sigue estando muy muy presente claro en este caso pues la música justo de, de la época pero sí es verdad que eh, eh, no como en Pulp Fiction, en el sentido de que de que ahí digamos todo iba mucho más, eh, mucho más rápido iba todo mucho más, eh, más acelerado sí. aquí, aquí es todo mucho más, más pausado y yo creo que es otra de las cosas también que que más descoloca la película porque mientras la estás viendo eh, no sabes bien qué te está hacia dónde te está queriendo ir que es algo muy habitual en Tarantino es decir estaba en, la, en los odiosos ocho por ejemplo estaba el en en malito Fastardo, que, que siempre tiene este grado de imprevisibilidad ¿no? que nunca sabes cómo va sí. cómo, cómo Cómo se va a suceder una, una situación y aquí está cada vez está, está mucho más claro en el sentido de que no, no sabes exactamente tú sabes obviamente que está ahí el tema de Sharon Tate esta vez sabes que está ahí el sobrevolando el tema pero no, no, no y sabes que va a llegar el momento sabes que va a llegar el momento en el que esa noche la noche de, de, del asesinato de Sharon Tate va va a llegar lo que pasa es claro que la película te está en todo, todo, todo momento descolocando de de una manera que no sabes cómo va a. Bueno, tampoco vamos a soltar spoilers porque, bueno, es una película que lleva 10 días en. Sí, dos, semanas, dos semanas en cartelera y quizá mucha gente no la ha visto. Y bueno, yo creo que con que la gente sepa que a nosotros nos ha gustado mucho y que, sobre todo, que es una película que eh, ha crecido en el recuerdo, es una sí. buena. Yo, manera. a
1: mí no me gusta dar consejos. Pero hay quien dice que todo lo que se diga antes del pero es mentira. <risa> seguramente sea verdad. No me gusta dar consejo, pero aconsejo a todo el que vaya a ver esta película que intente... Sé que cuesta mucho trabajo porque es pedir que no se tenga en cuenta quién la dirige, teniendo en cuenta... La... O sea, sabiendo Tarantino la personalidad que tiene. Pero que intente ir un poco sin, sin esperar sin tener expectativas, que simplemente piense que lo que le están contando no es una historia que vaya de la, de la A a la C pasando por B, que también, pero no es, no es una película como las suyas de antes, que era acción, reacción, 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 sino que va, más o menos se trata de ir eh, creando como estampas mm -hmm. que al final conforman un todo, y ese todo se puede traducir como, el, la, el, como, como Hollywood acabó se, se acabó terminando el, el, el canon clásico y acabó empezando por todo lo que es la irrupción de autores como Scorsese Denis Hopper, Coppola y toda esta gente en las que ya el director de cine era un autor y no tanto el productor si se me entendió bien y si no pues sí, sí,
0: sí.
1: pues ya está y a verla que todavía la tenéis por supuesto, por favor, no, o sea, tengo que decirlo, intenta verla en versión original, que, que bueno, que sí que hablan mucho, pero que tampoco es, que tampoco es una película de Noah, Naum, Noah Baumbach, este pesado. Así que bueno, que la veáis y ya está, ya me callo.
0: Sí, sí, no, no, yo, yo, yo sí, yo sí, vamos a, vamos a recomendar, aquí estamos para recomendar y sí, sí, nosotros recomendamos que la que la veáis eh, una cosa una cosa ya para, para terminar esto un poco extra extra cinematográfico eh, no sé si comentábamos el otro día el artículo este que había salido en The Guardian que había que cancelar a Tarantino porque ya no sí. era eh, salió hace un mes o así no que, es que pasa que justo justo ayer un chaval lo lo volvió a coger de punta de lanza diciendo que él no pensaba ir a ver la película de Tarantino porque eh, Tarantino ahora es eh, misógino. ¿no?
1: Eh... A mí que alguien exprese libremente que haya que cancelar a una... Cancelar a mí es que esa palabra me, me... En fin. Que haya que censurar a un autor por misógino a mí no me parece mal. ¿Vale? Pero eh, estaría bien por lo menos mmm, que se cree un, una, una se cree un como diría que se cree un campo de discusión, un debate constructivo a ser posible en el que se pongan de manifiesto pues, pues, cuáles son la, la, los, los aspectos, características de, de tal o cual autor por el que se le puede tachar de mi soy, no entonces a partir de ahí ya podremos ver eh, si de verdad es mi soy o no, no sinceramente Paco yo no sé por qué eh, y, segur, y a lo mejor mucha gente se lleva la mano a la cabeza no sé muy bien por qué a Tarantino se le tacha de misógino si es simplemente porque en sus películas hay violencia contra las mujeres, yo entiendo que cualquier cosa a la que se le quita el contexto o sea, puede ser censurable y muy desagradable, si yo te cuento que hay un viejo meando y hay un niño enfrente eh, es una cosa que es muy desagradable y muy denigrante sin embargo, si ese señor vive en un bajo y hay un muro que separa ese niño meando de ese niño que está enfrente porque él está en su casa y él en la calle, el contexto es diferente. No sé si me estoy diciendo... Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: mmm, no creo que el debate sea censuremos a Tarantino porque es un misógino sino es Tarantino... Ese, misógino, no, no, claro, no.
0: a mí ese es el debate que me interesa, a mí, es, a mí claro, lo que... O sea, porque a no mí... estoy
1: diciendo ni siquiera que, que no lo sea.
0: Yo personalmente... Porque que Probablemente eh, ninguno, ninguno conocemos personalmente a Tarantino y no sabemos si es misógino. ¿Qué es lo que nos transmiten sus películas? A mí sus, sus películas no me transmiten... Es decir, obviamente me transmiten que hay una serie de películas con una serie de eh, eh, personajes masculinos eh, eh, principales. Es decir, hay películas donde la mayoría de los personajes son masculinos, eso necesariamente no tiene por qué ser ni bueno ni malo. No, porque eh, si,
1: si Tarantino, un bueno, que ya hizo Jackie Brown, por
0: cierto. Ya hizo Jackie Brown, a eso, a eso, a eso es a lo que quería llegar. Es decir, si fuese un director que, que como por ejemplo Martin Scorsese, es decir, tú, estás diciendo, tú has mencionado a Martin Scorsese, prácticamente eh, 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 no tiene películas con personajes femeninos. Eh, eh. Claro, pero que este
1: es un hombre, es que si es Entonces, un hombre
0: no sé. Entonces, eh, en ese sentido, eh, por ejemplo, eh, podríamos acusar más de misógino a Martin Scorsese que a Quentin Tarantino, porque por lo, porque por lo menos Quentin Tarantino tiene varias películas donde los personajes femeninos son
1: bueno, y,
0: y, esenciales. Y, es decir, y me no tengo...
1: acuerdo en Pulp Fiction que, que si no creo que si no recuerdo mal Tarantino hace un cameo ¿Mm? en el que está en la casa y la mujer llega de trabajar. Y le dice algo así como que un puto perro, sí, sí. un puto vago, algo así, sí, sí. que se ponga a trabajar allá y a mover el culo. Y es negra.
0: Y enfermera, sí, me acuerdo. O sí, sea, sí.
1: Mmm, a, a, que a lo mejor es misógino. Es la vida real. Yo no digo que no, pero es, es, es decir, su cine no me lo transmite.
0: Yo, yo creo que, yo creo que, el, que, que, que hay un elemento anatómico muy importante en las películas de Delantino, que es un poco en el que, en el que, que es los pies. Hombre, el, ¿Qué, qué, qué?
1: la fe, fetichización fetichitación de sus cines es evidente, pero como Buñuel y o Truffaut estaban obsesionados con las medias y con las piernas, ¿sabes? Que seguramente esas dos personas también sean misóginas, pero el hombre, desde que vive en una sociedad patriarca, patriarcal y es inherentemente machista, por muy feminista que sea, sus películas van a tener esa mirada... Y, es, y yo creo que es inevitable que se le escapen cierto cierta o sea ciertos clichés sí, sí, lógico lógico en las que crees que se le pueda censurar por supuesto pero por eso yo que me, que que a mí me... el cien de la película dirigida por por la mayoría que es el hombre blanco heterosexual punto se acabó
0: pero por eso me ha parecido muy curioso que que, que, que haya de repente este 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 revuelo en un director que para mí están, evidentemente no entra en ese en esa categoría y yo para que mí sé, no para mí no porque para porque, no, porque, porque no, yo hay... creo que porque yo creo que ha demostrado con su filmografía como te voy a decir con Kill Bill con, con, con Jackie Brown con Death Proof con la de, que eran todos chicas eh, eh, que era una película de chicas prácticamente yo prácticamente. creo que
1: también se confunde el que muestre a chicas hablando de banalidades con que son tontas vamos a ver ni un hombre ni una mujer tiene durante el cien por cien de su vida conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo ahora. Así de brillantes, ¿no? Me pegaría un tiro. El 90% de nuestras conversaciones son, son banales. absurdas, banales y aburridas. Y si se hicieran una película con ellas, no las iría a ver nadie. Entonces,
0: pero la banalidad y... está en, la, en las conversaciones Del cine tarantino, tanto en hombres como en mujeres Es decir, no, no, es, una, no, es, que, no es que tú digas No, hemos hecho un listado El sí. caso, que no, que no que, que que, me, En Death
1: Proof, por ejemplo, además le pegan un Sí que es verdad que el referente de Death Proof Es tremendamente misógino Porque claro. el de Ruhmmeyer Pues lo era Pero yo creo que se lo lleva un poco a su terreno Porque en ningún momento en Death Proof Además, aparte de que salgan los pies en el salpicadero Nuevamente Tampoco creo que las convierta o que las lleve a una objetivización, una cosificación tan, tan bestia, ¿no? No sé, yo no veo no veo unos picados en el escote o no veo un...
0: Tú, tú has mencionado a, te... a, a, a Meyer. ¿Tú sí calificarías a Meyer de un cineasta misógino?
1: Hombre, a ver... Mmm, machista era seguro.
0: Pero yo tú creo has... que sí. Pero tú eres, tú, tú eres de los que has disfrutado, bueno, y yo, de, con las películas de Ruth Meyer.
1: Bueno, pero es que se puede seguir disfrutando siempre de que tengas en cuenta lo que son. Porque, vamos a ver, Ruth Meyer usaba marchas militares nazis en sus pelis. Vamos a ver. Y no creo no que, que fuese el que, muy nazi. ¿Sabes? O sea, no creo yo que cualquier persona con dos días de frente es como, es como disfruta con Olimpia o con el triunfo de la voluntad, yo qué sé son es lo que te he dicho antes el contexto, por favor uh -huh, exactamente. pongamos en contexto las obras de todas maneras Paco también te digo si hay un nutrido grande significativo de mujeres que llamen misógino a Tarantino yo creo que hay que escucharla
0: Sí, no, no, la gracia es que el tweet que yo vi ayer por ejemplo venía de, de, de un hombre Sí, porque al y...
1: final los hombres es que quieren ser más papistas que
0: papas. No, 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 no sé si fue casualidad casualidad o no no, sé, no, no, no obviamente no, no es nada científico el artículo este de The Guardian no recuerdo mismo si está escrito por un por un chico por una chica no no, no recuerdo eh, sí 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 obviamente hay que, hay que escucharlo pero como te digo me, me, me extrañó que me extrañó que surgiese este debate en un cineasta en el que yo pensaba que eh, si sí había un poco más de... Eh...
1: Es que además, ¿en qué, qué argumentos ponen? ¿Que hablan poco? ¿Que acaban muertas?
0: Sí, bueno, pues que la única mujer que sale en Reservoir Dogs eh, acaba muerta, que todo Kill Bill es una excusa para mostrar Pero una paliza de Mazurman...
1: Imagínate que... que en Reservoir Dogs que trata... que, 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 que su historia trata... o sea, que se desarrolla en un ambiente súper tóxico, opresivo, lleno de machitos asquerosos mm, que cómo cómo, cómo va a ser representada la mujer claro y, lo,
0: y, y por ejemplo y las tres últimas películas de tarantino eh, los odiosos ocho eh, la es desencadenado y, y la Segunda Guerra Mundial malitos malditos bastardos, eh, están hablando de, de, de entornos también muy masculinos como es la guerra, como es el, el tipo que era dueño claro, de son esclavos, épocas que... son épocas que, que donde, donde, donde el machismo era institucional y entonces no, eh, sí, la, las, histori si tú... las historias la mayoría son de hombres porque eran los que hacían...
1: Si tú ahora me dices que Tarantino hace una película en el siglo XIX, desde el punto de vista de una mujer y me, y me y me la hace como si estuvieran en el oeste pues digo mi hermano un poquito de cabeza de todas sí. maneras yo creo que ya deberíamos de ir sí, sí, cambiando sí, 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 de sí. El tema porque dos hombres hablando de esto no es no no, no, no,
0: pero era, pero no pero era un poco por bueno era, era un, era un, un tema que había, que había salido que había surgido en las en las redes y me parecía, me parecía que era significativo no sobre todo también esto surgía por el eh, por el comentario que hubo eh, un comentario que hubo en Khan que una que una periodista le echó un poco en cara que el personaje de Sharon Tate casi no pero era
1: chica o chico
0: era una fue una periodista fue una chica vale. fue una fue una periodista fue una chica que le dijo que, eh, que creo que recordar ¿eh? lo mismo me equivoco eh, le, le comentó eso y bueno pues él no quiso entrar al trapo él no quiso entrar de, le pasó la pelota a Margot Robbie y Margot Robbie pues un poco habló eh, viendo ya después la película es un poco lo que hablamos al final el personaje de, de Sharon Tate que parece que es el que en principio está más eh, desconectado ¿no? de toda la de toda la trama, al final termina, me vas a permitir una cursilada, termina siendo el alma ¿no? de, la, de la película. ¿no?
1: O sea, me, me, me da mucho coraje que la gente eh, le ponga como que un personaje importante por la cantidad de diálogo que tenga. Vamos a, vamos a dejar ya de asociar el cine a las a la radionovelas, por favor vamos a dejar de ver una película y que porque lo que pase sea una anécdota vamos a dejar de decir que no tiene guión que yo escucho de Gravity que no tiene guión que yo escucho de, de la de Tarantino que no tiene guión sí, eso por verdad. favor, vamos a intentar si nos llamamos cinéfilos vamos a dejar de intentar decir esa gilipollece ya de una vez por todas, por favor Y ya está, ya me cago.
0: Sí, eh, eh, eso es otra esta película también eh Citan, siempre ha sido un, un cineasta un, un cineasta muy muy visual, ¿no? Muy, y, y yo creo que en esta peli, que en esta película sin ser una película tampoco de ¿cómo te diría? No, 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 no es decir, no es Kill Bill, no es eh, que Kill Bill si recuerda ¿no? Era muy eh, barroca visualmente y sí, tenía manierista. muy manierista, ¿no? Esta digamos es una película más eh, más tranquila, ¿no? No tiene, no tiene ese. Es una película de, de digamos, de puesta en escena más eh, tradicional, podríamos decir. Sí. Pero aún así, es una película muy bonita de, de ver. Es decir, yo cuando yo recuerdo ya cuando yo después recordando eh, ciertos planos y ciertas. Eh, eh, y, y ciertas resoluciones, ¿no? de, de, de escenas. Es una película que, que. que yo creo que también que visualmente. Eh, en un director que siempre se ha hablado mucho de los diálogos de Tarantino y nos y parece que hablamos menos de, de la imagen ¿no? de, de, de de este Tarantino que bueno, pues, pensando, tú has dicho todo antes los pies en el en, en el salpicadero, me he acordado de, de esta película, tiene, tiene como un, una conversación muy muy larga, ¿no? entre, entre Brad Pitt y la eh, ¿cómo se llamaba la, la chica la, esta? La,
1: Margaret Qualley
0: Margaret Qualley ¿no? La, la hija de, de, de Andy, Andy McDowell eh, que ya lo primero que hace es montarse en el, en el coche y poner los pies encima del salpicadero y y después también hay otro, hay otro hay otra, hay otra cena eh, que, que, que prácticamente hay un primer plano del culo durante toda la durante un, un buen rato eh, eh, sí, eh, la o sea, sí. Eh, pero eh, eh, está muy bien por cómo se resuelve esa cena es decir al final eh, eh, no termina de ser eh, ese personaje femenino, ¿no? Seduciendo a, al, al personaje de Edad Pitt y, y, y visualmente está esa, esa seducción explícita. Por eso digo que, que, me pare, que me parece que, 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 que Tarantino también en lo, en lo visual es un tipo que, que aquí demuestra que tiene mucho talento sin tener que llegar a límites eh, maneristas y exagerados.
1: Bueno. Y me gusta el detalle de que a la muchacha hippie tenga unas buenas axilas frondosas. Sí. Porque no me hubiese creído en ningún momento que Gracias. esa chavala Gracias. en el, el año 1969 se, se depilara la sobaca. Me parece un detalle. Me parece un detalle que además es que se muestra para decir, mira. Mm. ¿Sabes? Porque es evidente. Porque no, no es que tú lo intuyas, vamos. Vamos a ver, mira, el. Terminando ya un poco con, sí. Sí, con sí. el tema este, de que de la gente hay que ver que, que los diálogos y que mucho paseo. Yo creo que el, no sé si es sino de los tiempos, yo quiero creer que no. Yo no creo que nada sea sino de, las tiemp de los tiempos, más allá que. Pequeños periodos mmm, que no significan nada, ser tanto modas y que no, que yo no creo ni que ahora se haga peor cine, ni mejor cine, ni que ahora la gente sea más cateta, ni que la gente sea menos lista, y que ahora la. El otro día, una discusión que tenía por WhatsApp, me decían que ahora en el cine comercial de Hollywood eh, te lo tienen que dar más más caído que antes, y yo mmm, tampoco lo creo, yo creo que. Mmm, el productor siempre ha estado preocupado en el montaje final, porque exceptuando el cine de auto, para que todo quede más cadito y claro. Entonces, tras este prólogo tan aburrido y tan largo, lo que quiero decir es que no creo que esto sea un problema de ahora. No sé de dónde viene. Pero es que a la gente se le olvida de que el cine no es solo el sonido. Por favor. El director cuenta una historia, cuenta algo que no tiene por qué ser una historia como lo primero que pensamos cuando nos dicen historia a través de unos encuadres, a través de unos planos, a través de unos movimientos de la cámara. Entonces, vamos a dejar ya, por favor, de darle tanta importancia, que no digo que no la tenga, vamos a dejar de darle importan tanta importancia a los diálogos
0: y a la historia
1: por favor, y a la historia cómo pensar, cómo, o sea teniendo en la cabeza la definición clásica de lo que es historia que es llegué, llegó el otro día Marcos a su casa y habían secuestrado a su mujer en el suelo había una caja de fósforos de un bar al que había ido, o sea, acción, reacción pasa algo, reacción, pasa algo, reacción vamos a ver Vamos a dejar ya de, de asumir que ese es el único tipo de cine que hay y el único válido que hay. Una... Por favor.
0: Yo te digo, a mí, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucha atención el caso de Tarantino, eh, su éxito de público. O sea, a mí eh, eh, siempre, vamos, te digo, desde desde la, desde la la desde el éxito de, de Pulp Fiction, no que fue, digamos, la película que, que tuvo verdaderamente un, ex, un éxito de público muy sí, porque muy además grande.
1: formalmente fue una locura
0: y es un director que no que, que en ese sentido no ha variado porque eh, todas sus películas han seguido siendo eh, eh, estas películas contadas de eh, contadas de, con saltos en el tiempo para arriba para abajo eh, con muchos tiempos muertos con escenas alargadas con es decir siempre ha sido un director eh, lo contrario de lo comercial eh, eh, y entonces a mí siempre me ha llamado sí, que pero... mucho la atención que sea un director con tanto con tanto éxito de público y tanta veneración por mucha gente que a, a la que a lo mejor pues le eh, eh, le dices pues eh, bueno, le dices que a Tarantino le encanta Godard y no saben quién es quién es Godard que no es que tengan que saberlo
1: Perdona yo creo que el secreto del éxito de Tarantino que evidentemente yo no sé cuál es pero yo creo que es que sabe conectar muy bien con, con, un, con un cierto tipo de público educado en un cine que ha visto de pequeño, lo copia muy bien sin que sea un pastiche. El espectador reconoce todo. O sea, es como, como la Magdalena de
0: Proust,
1: no Está viendo continuamente cosas que le están ¿Que como pellizcando detrás de le está tocando con canciones que escuchaba o canciones muy parecidas a otras que escuchaba entonces como mmm, es una película que te está gritando continuamente mira qué guay soy mira qué mira mira lo molón que soy pero sin llegar a ser chulo mal
0: sí. Joder, sí me estoy
1: explicando como no, no, una
0: mierda. No, 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 del entiendo, mira, eh, ahí te pongo yo un ejemplo, claro. Yo me acuerdo cuando yo fui, cuando vimos Kill Bill, ¿no?, en el cine, eh, tenía la Kill Bill 1, tenía este este segmento de ella entrenándose con el, con el tipo este de la barba, ¿no?, el chino este que la que la, que la entrenaba, ¿no? Y sí. yo me acordé, obviamente pues me tuve que acordar, y tú que tienes la misma adapta también te acordarás de eh, ir al cine de verano o ver en casa las películas estas de Kung Fu, de, el, del mono borracho bajo bueno, la luna. Me acuerdo,
1: me acuerdo en los 90 cuando la karateca esta, ¿cómo se llama? ¿Coral Big Tube? Sí. Tú tenías un programa que era cinturón rojo.
0: Claro, de en Antena 3,
1: ¿cuánto se llamaba? Cuando, cuando tenía el logo de Antena sí, 3 sí, Radio.
0: Sí, sí, sí. Era, era que
1: ponía película de Kung Fu. Entonces, claro, yo creo que el usar mucha iconografía pop y a lo mejor Pulp Fiction eh, la vio, a lo mejor con quien más conectó fue con, con gente que tenía ya un bagaje de, de películas más cutre. Uh -huh y no lo sé no sé no sé sí no y vio, y vio,
0: y vio, de, y vio de, claro por fiction era ver de repente todo todas esas historias eh, cutres no que, es, que hayamos visto a lo mejor muchas veces en películas de videoclub y de y de actores no como el de, como el de como el de como este como el Leonardo DiCaprio no de, de, de actores ya acabados haciendo películas cutres eh, de repente protagonizadas por actores eh, pues reconocidos no por John Travolta como Uma Thurman con, con actores de repente que todos te sonaban y decías esto es, claro, son actores de Hollywood haciendo películas de, cutres de,
1: de, de que él mismo ha hecho lo que hacían los italianos en llamar a gente que ya no tenía. Que ya no tenía nombre, pero lo había tenido y darles otra vida. O sea, el tío ha sido capaz de no o sea, no, no reventar el sistema por dentro. Pero sí que desde. Do, bueno, desde, desde, desde perfectamente. Una, un, 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 una, 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 una. Joder, corta todos los titubeos y estas mierdas, ¿eh? como digo, dentro de un programa de estudios eh, clásico como es Miramax, ¿sabes? Eh, le colaba el mismo truco que en los 70 los directores les colaban a quienes les daban el dinero en plan, vamos a llamar a este tío de los Estados Unidos que es un brillantísimo actor, pero era un brillantísimo actor hacía 30 años cuando ni estaba... Mmm, Reventado por las drogas El arco ¿Sabes? Yo en bueno, los yo Chontraporta no sé si estaba Reventado por droga y arco Pero, no, pero cuando no. llamó por fichón no, Ese tío no hacía, hacía Mira quién habla, tres
0: Mira, Exactamente
1: ¿Sabe Entonces yo creo que Es que el, el, el hijo de puta de Tarantino es O sea, está tan loco O sea, está tan pirado Que, que, que quiso imitar tanto a este tipo de directores de sus productos italianos que quiso hacer lo mismo. Voy a llamar a un tío que antes era súper mega famoso y le voy a dar una segunda oportunidad. Me he exhortado aquí esta teoría ahora mismo.
0: No, sí, sí, ha gustado. Tiene todo el sentido del mundo y además conecta muy bien con. Con lo que hablábamos de la de la Se
1: nos está quedando un bueno. programa un poco monográfico de Tarantino.
0: Es que no más es una película de la que. de la que hay mucho que, pues ella, ¿eh? que hablar.
1: Bueno, de, déjame hacer un poquito de spam, sí. Paco. Dime. Que si. que bueno, me, me podéis seguir en Twitter en arroba AntonioBret. A Paco le podéis seguir en Twitter, en arroba de vuelta. Y si me seguís, pues seguramente veáis que, que yo he, tengo la crítica de esta película. En, en el diario Contexto. ¿Vale? Por si queréis leerla y echar un vistazo. De esta manera, invitaré a Paco si gentilmente en el, en, en el enlace de e -box, Pues sí, puede la colocarla la ponemos, para por que supuesto. la gente la lea Y tú creo que te, en Cine en Serio, por supuesto, también...
0: En Cine Serio escribió Randy, una crítica también, eh, un po quizá un poco menos elogiosa que, que nosotros, pero bueno, está bien para, para que veamos... Eh... Diferentes. Eh, no y, y de hecho, esta, esta película eh, puede ser un poco imperfecta en ciertos puntos en el que. A, a, no, a,
1: mí, la, a mí la voy, no es sanita, a mí me chingría sí, como toda su puta madre.
0: Tiene un momento que tiene una voz en off de repente que no sabes que viene a cuento. Ah, eh, sí. sí, es verdad que puede haber eh, ciertas partes que, que, que estén demasiado un tarantino gustándose a sí mismo, pero que, joder, es que si eres tarantino y no te gustas a ti mismo, dime tú a mí qué haces eh, con tu vida. Entonces, sí, sí, es decir, no es una película quizás del todo redonda. Eh. Yo creo que es
1: una película muy autoconsciente, autoconsciente pero, en, de, pero eh, no es complaciente con el espectador, y mucho menos porque el espectador venía de tres tarantinadas, dicha con todo el elogio del mundo, porque son tres películas que me gustan mucho, pero no es complaciente en absoluto, porque es que, volvemos a repetir otra vez, es una película que en algunos momentos es lenta y no pasa absolutamente nada Es ver a una persona yendo en un coche
0: o arreglando una antena un ¿Cómo,
1: se te ha quedado, ¿Cómo se nos ha quedado esa escena? <risa> Grabada. No no esa
0: escena yo yo lo puse replanteo seriamente mi heterosexualidad eh, porque bueno es que lo de, lo de mira que mira que hay una mujer guapa como como Margot Robbie en la película pero es que lo de, lo de Brad Pitt es... No, no, además... Es que, mmm, y además no, aposta, la sí, con... Y que... de
1: pasión y dice...
0: No, no, y además, además yo creo, yo, 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 yo estoy seguro que la habréis visto, ¿no? Ya hay hasta GIF por ahí de, de, de Brad Pitt quitándose la camiseta. Ah, sí, ahí eh,
1: de la escena de la camiseta.
0: Sí, 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 de, además creo que salía en el tráiler y, y todo. Eh, que yo creo que, 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 que cuando estaban rodando eso, eh, 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 yo creo que eran conscientes de, 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 que, de que estaban rodando algo que iba a impactar eh, eh, en el espectador. No solamente en las mujeres, sino en, en, en cualquier ser humano, no independientemente de toda la atracción hacia los hombres o no.
1: Claro, pero ahí volvemos a... Me, me, en cierto modo... Digo...
0: Perdona, perdona te interrumpa, en cierto modo me recordó... En no sé si te acuerdas de esta escena en Pulp Fiction cuando... Cuando, cuando te has dicho, cuando, cuando sale Tarantino, que van a la casa de Tarantino y se quita, y se quita John Travolta la camiseta y está súper gordo. Y yo me acuerdo que hubo pues, que, yo, que, yo me acuerdo que hubo como, como un murmullo, yo recuerdo perfectamente como un murmullo en la sala como diciendo, hostia, el John Travolta, ¿cómo está? Claro es que
1: John Travolta era, es que un era hay un
0: figurín, es que John Travolta era un figurín claro, eh bueno! vamos si en noche, noche Y aquí de repente estaba súper fondón, no, estaba hordo directa, directamente directamente. Estaba, estaba, estaba gordo. Y yo me acuerdo que, 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 que hubo como un, como un, una especie de murmullo, como diciendo, hostia, yo otra no vuelta como está. Y aquí hubo como el murmullo opuesto, ¿no? De, de, de cuando Brad Pitt se quita la camiseta y hubo como ese, como diciendo, hostia.
1: Sí, sí, ¿no? los novios mirando, a, mirando a, a sus parejas en plan, después que me tienes que ver descamisado es a mí, ¿sabes? Así que te, te vas a tener que aguantar.
0: Bueno, pues si así, quieres eh, dejamos ya la película de Tarantino Sí Y sí. Eh, vamos a hablar de un par de películas así que hayamos visto últimamente y no tienen por qué ser estrenos ¿Tú qué has, qué has visto últimamente?
1: Pues mira, yo te voy a llevar un poquito a la contraria Y no voy a hablar de una película Voy a hablar de una serie Pero mmm, Yo, o sea, que estás escuchando a alguien que dice que No ve series porque le quita tiempo para ver películas porque soy así de imbécil, mm, pues digo, me voy a ver una serie, ¿vale? Digo, voy a ver una serie que sea cortita, que me lleve un par de días y que la pongan bien. Eh, de, de, la, la frase está de tanto doble filo de mm, que la pongan bien. Bueno, pues en filming, eh, pues me, me en serie, pues di que se había estrenado una, una serie de cuatro episodios autoconclusiva, que eso es lo mejor. O sea, que, que se puede ver como una película perfectamente. Además, es puro cine. O sea, no, no, esta, esta película... O sea, esta película, perdón. Esta serie no puede ser más cine. De hecho, mmm, es evidente que en cada que en cada capítulo tiene un cierre de trama, pero mmm, te molesta casi. que No la he visto entera porque mmm, la, la veía ya a unas horas en las que el, el, el episodio se terminaba y yo ya tenía que irme a la cama porque tenía que madrugar. Pero son... Eh, yo creo que pueden ser una, unas tres horas y media, como lo que va a durar no, la nueva de Tarantino. ¿Cómo se llama la serie? Vale. La serie se llama The Virtues, o como se pronuncie. Se escribe The Virtues. Las que, virtudes. Son, que son las virtudes. Está dirigida por Shane Meadows, que tuvo un pelotazo brutal con This is England, Ajá. aquella serie ambientada en el germen de lo que fue el movimiento nazi-skin en Inglaterra, auspiciado por el neoliberalismo, bueno, por el neo no por el liberalismo tan atroz de Margaret Thatcher, en el que ya se veía que la juventud obrera pues, se iba desencantando y se iba radicalizando, pues, pues, prácticamente lo que está pasando ahora mismo. Bueno, pues esta película trata sobre un... Un, un, un obrero, básicamente Un tío que se dedica a chapuza A pintar casa Que está interpretado por Stephen Graham Que es el que da vida, que el que da vida A DC England Al, al skin chungo que sale de la cárcel Yo no sé si tú has visto Paco DC England
0: no. bueno, Es una película no
1: que está bastante bastante guay Excepto alguna, algunos el, Algunos detalles un poco Efectistas que se repiten aquí en The Virtus Como algunas cámaras lentas que a mí Yo especialmente no soy fan de la cámara lenta, sobre todo una serie tan apegada a lo, a la, a lo que entendemos como realidad ¿no? cuando alguien está viendo algo que se supone que está como una cámara oculta en el que hay tanta improvisación de actores, me chirría un poco que de repente haya una cámara lenta pero ya te digo que ese detalle es tan ínfimo es tan diminuto ante o sea, la serie es tan grande, o sea, es tan enorme es tan brutal Stephen Graham lo que te digo hace De un, de un, de un, de un tío que malvive, vive que, que vive pues con O sea, le vemos en un momento Es un detalle muy chulo En la serie que, que, que enfocan en un cajero automático Y vemos el dinero que tiene en el banco Y, y tiene mil libras que, que mil libras en Liverpool Tiene que ser una auténtica mierda Y el tío se ha separado De la mujer La mujer por supuesto ha hecho su vida Y se, y se pira, se van a pira a, a Australia Nada menos, ¿vale? El tío es un lumpen, exalcohólico alcohólico, ex drogadicto, eh, desarraigado completamente porque mm, sus padres, los dos murieron de muy pequeño. Todo esto mm, no, no estoy contando más allá de los primeros 15 minutos, ¿vale? No, no estoy contando nada. O Entonces sea, Es un tío, básicamente, que, la que, lo que lo único que le ata a la vida es seguir respirando porque se le va todo, lo, lo único que tiene se le va, y ya no lo tenía tanto porque está separado. Y la, o sea, te, va, te, lo, te lo va, y, y básicamente es, es como un, un, el tío emprende un viaje a, a su pasado. Hay algo, algo, tú intuyes que algo le ha pasado chungo, de pequeño, que le marca, que, le, que lo lleva arrastrando hasta ahora. Entonces el tío emprende un viaje a, a su pasado. Ahora me voy a vestir de crítico canónico. Y The Virtues trata básicamente de un, del viaje de un personaje para cerrar viejas heridas y para ajustar cuentas con su pasado, básicamente. Es una serie que dignifica la clase obrera, que no la victimiza, que no le busca coartadas, maniquea ni es blanco ni negro como una película de Ken Loa aluso. Eh, ningún, o sea, el, el, el personaje, si se tiene que mostrar como un capullo, te lo muestra. Si te lo tiene que mostrar como un imbécil, te lo muestra. Y además creo que es una, una serie que está muy vigente a día de hoy porque también cuestiona mucho la, el papel que se supone que tiene que cumplir un hombre... Eh, y bueno, la, es que la interpretación de Stephen Graham aquí no. Es que no llega ni a interpretación.
0: A mí, a mí este, este actor me gustó mucho. Salía en una serie llamada Borgo Empire y hacía de Al Capone.
1: Ah, coño. Sí, Joder, de... pues, pues, pues. Yo no la he visto, pero en frame y en imágenes lo he visto así como. Con pinta un poco gangsteril, y seguramente, claro. Sí, pues
0: hacía de Al Capone, y, y la verdad es que le daba un punto muy, muy humano a Al Capone. Al Capone tenía un hijo sordo, y, y durante la, la serie se va viendo, pues era Al Capone, obviamente, pues era un asesino que, que hacía cosas malas pero después tenía este este punto pues de eh, buen padre no de preocuparse por su hijo de muy 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 atento sido, y el tipo le daba le daba un le daba un rollo muy, muy humano a un personaje digamos tan trillado como, como Al Capone que podía convertirse en una en una parodia y, y no y la verdad es que le daba al tipo muy colocamos que, que es un que es un actor que, que yo creo que de
1: verdad es que para mí mmm... Ya no es porque llore, porque ría, por. No, no, es por. Es que sin. sin expresar ya la fisonomía de su cara. O sea. Es que además está. Está tan, tan bien hecha que, que, que en, en, la primera, en, la, en el primer episodio se pega un golpe en la cabeza. Y acaba la serie. Y la puta herida la sigue teniendo. O sea, son esos detalles de, de, coño, es que le ves los ojos y dices, ¿Tú, este tío, ¿lo niños que a Canuta. Y ya que tú, Stephen Graham, que bueno, que tendrá sus problemas, ¿no? Pero, pero es un hombre que, bueno, que estará loquito como todos los actores, pero no creo que haya pasado lo que pasaste, hombre. Que, ya te digo, la serie, eh, intenta verla, o sea, aquí viene el trigger warning de, de turno, intenta verla en unos días en los que nos apetezca ver algo intenso y algo duro, porque es muy dura, o sea, es muy dura, no visual, o sea, lo que es gra violencia gráfica no tiene, pero puede, puede perturbar mucho, o sea, no, no es una serie que, que, que se tenga que ver así a la ligera, pero, o sea, yo creo de verdad que eh, no la considero casi serie, ¿Sabes? No, no porque una serie sea peor que sí si me
0: lo parece pero bueno eso mira pues en ese, en ese mira ahora a, a, te voy a recoger al Lilo estaba mirando aquí qué recomendar y eh, yo me yo te voy a recomendar también una, una serie de hecho te la te la, de la, estuvimos hablando del, el otro día un poco de, de ella eh, también también inglesa que es eh, Very English Scandal, ¿no? de ay, sí,
1: sí, 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 quiero verla, porque además son tres episodios nada más, y sí, sí, la voy a ver seguro.
0: Y que eh, también, también es, es esta serie es eh, bueno, está dirigida por Stephen frías ¿no? Los tres, eh, los tres capítulos, es, es una serie de tres capítulos, de una hora la tenéis en Prime, en Prime Video. Si tenéis eh, contratado el texto el, el anual del, de Amazon, pues podréis, podréis verla. Y eh, cuenta la historia real, ¿no?, de, de, un, de un diputado inglés que en los años 70 tuvo un afer con, con un jovencito, era homosexual, pero claro, en esa época en, en Inglaterra, pues eh, no, sé, no sé si incluso si todavía era ilegal y todo. Es decir, sabéis que, que, que en el Reino Unido tardó mucho en, en despenalizarse, ¿no?, la, la homosexualidad. Y, eh, y, bueno, pues este tipo tiene un afer con un, con un chaval y eh, pues eh, llega, al principio pues se, se enamora un poco y bueno, pues, llega un momento que la cosa no obviamente no puede no puede continuar y se forma ahí pues, un escándalo un escándalo nacional no pues eh, bueno, se descubre el, el el pastel. El protagonista, los protagonistas son Hugh Grant y Ben Whishaw que hace muy muy muy, muy buen papel porque además eh, es este hace como de un chaval de, de pueblo, ¿no? Un chaval de además la, la, sabes que en, que en el Reino Unido pues el, el clasismo es algo que está muy muy presente y claro pues ser de ser un diputado en, en Londres es, es algo que te da un estatus social y en cambio pues este chavalillo pues es un chavalillo del, del pueblo que se va a, a Londres y eh, se va soltando no es, es muy gracioso porque el la, 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 actor al principio va digamos como estos amanerami, estos, estos amaneramientos los va, al principio, pues muy... Los va escondiendo, porque no quiere que se sepa que... Y ya al final de la, de la película, pues es pues una, es una loca, ¿no? Completamente completamente con las eh, con las plumas y, y tal. Eh, y tiene este punto de las películas de, de Stephen Frears donde el aspecto social está muy, muy presente, ¿no? Eh, no solamente en sí el escándalo, sino, claro, este escándalo lo que te está mostrando es esta brecha esta brecha de clases eh, tan clara que hay en el, en el Reino Unido que, que es algo que Stephen por pues, siempre, ha, siempre ha, ha tratado y un poco la serie esta que tú estás contando pues un poco también va por la, por la línea
1: Yo es que la, la de Avery Lee Scandal eh, siempre me, se me ha resistido un poco ahora ya no porque ya, ya, ya veo que, que lo, la idea que me había yo montado la cabeza que es el peor enemigo que no que podemos tener a la hora de ver una película o una serie. Era que las que que la serie iba a ser como demasiado seria, demasiado. No,
0: no, que va, que va. No, 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 no tiene, 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 una coña todo el tiempo. Y además Hugh, Grant, que es. Mm, eh, aquí está a la altura de Paddington 2, Es decir, eh, oh. eh, Esta, 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 eh, esta, película se estrenó el año. Esta serie se estrenó el año pasado, el verano, el verano pasado. Que más o menos. Y Painton Paddington dos había estrenado el a principios de, de, la, de ese mismo año y como te digo eh, eh, está está a, a, a ese eh, a ese nivel en el sentido de que, de, de, que le, de que le da un pues eso le, le da esa retranca un poco que tiene eh, Hugh Grant que para ciertos papeles sí. le, le queda le queda muy bien y, y le, le, le a la serie tiene un sentido del humor eh, muy marca de la casa de, de Stephen Friers, es decir que que de seria, ah, de vale, seria, vale, de serie vale, nada vale.
1: Yo tengo, yo aparte del western, tengo <risa> mi, mis Tengo mis reservas con películas de espionaje barra políticas. No, no, coño, no, 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 no Perú, para nada. A no, no, no. me gusta mucho, pero... No, no va, bueno, no va. Que, que, que Stephen Free, por ejemplo, dirigió hace poco Tamara Drew. Bueno, hace poco, hace ya nueve sí, años. Hacía
0: yo, un...
1: Y sí que es verdad que Tamara Drew era una película así como muy amable, pero que te, te dejaba colar ahí el... El discursillo social sí. ¿Sabes? Entonces Pues sí, entonces... sí, pues esta,
0: esta, esta, esta lo tiene Y además como está basado en un hecho real Pues eh, eh, es más what the fuck todo Porque sabes que más o menos Todo lo que te está Más o menos contando Pues, pues, pues pasó, pasó en, la, en la realidad Entonces pues Ah, queda... qué guay
1: Además tres horitas Que eso te la ves en un Sí, sabadón. sí, sí, sí,
0: te la ves, te la ves en, un, en un par de en un par de tardes Pues bueno, pues si quieres lo dejamos y, y nada, pues eh, muchas gracias a todos por, por habernos escuchado. Eh, seguirnos ¿Ya ha pasado en... una hora? ¿Qué sí, ya ha pasado una hora. Casi, pero bueno. Eh, seguid a Antonio Breguete en Twitter, seguidme a mí en Twitter, soy arroba de vuelta. Eh, dejadnos ahí cualquier comentario, si queréis que hablemos de algún tema. Bueno, pues nuestra idea es ir un poco... Eh, pues preparándonos a algún tema, si surge alguna película, es decir, ir, ir viendo un poco, ir comentando estrenos y ir comentando cosas que hayamos visto en casa porque así podemos recomendar cosas que podéis ver rápidamente eh, nada más terminar de escuchar este podcast. Así que Antonio, pues eh, muchas gracias por estar aquí,
1: muchas gracias a ti y a todo aquel que nos haya escuchado y haya llegado hasta aquí. De verdad, muchas gracias.
0: Pues venga, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Adiós.